0: Ana Gomes, muito boa noite vamos boa noite, começar Sara. pela crise política e pelo papel de Marcelo Rebelo de Sousa ele tem sido o comprometido o vigilante da maioria absoluta
1: ele, ele disse repetidamente que ia fazer isso e, que, e o próprio primeiro-ministro chegou a dizer que isso era uma condição, digamos, da sanidade da sua maioria absoluta. Mas a verdade é que, entretanto, zangaram-se e isso está a ter consequências, não apenas para ambos, mas, de facto, para o descrédito das instituições. Eu penso que ainda hoje há um um artigo da de análise da jornalista pública, Ana uh, Sá Lopes, que, de alguma maneira, resume bem a, a situação de impasse em que estamos. É que nem Marcelo disso, dissolve, nem a gente almoça, diz, escreve a Ana Sá Lopes. Uh, é, uh, quando o Presidente esta semana veio, uh, uh, tendo até prometido que iria ter mais contenção, mantendo a, a vigilância, mas com mais contenção verbal mas veio depois a falar de que, enfim, quando não se percebe que há uma diferença entre as instituições e o povo, quem muda não é o povo, são as instituições, é o poder, e quando assinou com o Conselho de Estado, é evidente que isso é para manter a tensão. E do lado do Governo, a tensão mantida está, não se desiste do braço de ferro, o, o Primeiro-Ministro está a manter galamba, mesmo contra vozes do próprio PS, muitas vozes. Muitas. Eh, designadamente aquela que também eh, o, o, sumarizou a situação como uma, uma ventoinha, não, um helicóptero a espalhar problemas. Eh, é claro, o governo procura eh, recorrer à, à comunicação e apontar para os bons resultados económicos e mobilizar todas as vozes para, digamos, as vozes do dono, para repetirem os elementos, ainda hoje vimos na intervenção do secretário de Estado, coitado, naquela situação encalacrada, em que se achou a, a, a desfiar o rosário daquilo que seriam os tais... Bons resultados económicos a que o Governo alude.
0: Mas esses bons resultados
1: económicos mostram-nos de facto a realidade do país? Essa é que é a questão, justamente. É que há alguns bons resultados económicos, em termos macroeconómicos, designadamente o, o facto de ter melhorado o, o nível de rating da dívida do Estado, o que é importante no futuro, até para a hipótese de ser necessário recorrer a empréstimos de mercado. E há uma provisão de, de uma revisão do PIB em alta, mas sabemos que no fundo isso é resultado de, do turismo barato em que tem assentado o nosso crescimento económico e do imobiliário com base também em fundos especulativos e até a já há relatos dos próprios empresários dos setores a dizer que a venda das casas está a baixar, que o investimento está estagnado e é por isso que o governo justamente até teve que ir reprogramar o PRR porque no fundo sabe que isso é fundamental porque o investimento vem dali, no público e privado vem do, do PRR e dos fundos europeus. Mas a, a realidade é sobretudo a das famílias portuguesas que estão apertadíssimas como nunca. Por causa da inflação, por causa dos baixíssimos salários e, sobretudo, por causa do peso do, do, da, da habitação. Mas isso dos vai, vai melhorar ou estes resultados vão demorar
0: muito, muito a chegar, de facto, à vida dos portugueses? Eu não percebo.
1: Mesmo Até já o Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, já fez apelos e o Governo continua a não tomar medidas, designadamente junto dos bancos, por exemplo, para pôr um, um limite. Ao, ao aumento percentual, digamos, dos empréstimos, num momento em que os, os bancos estão a ter lucros faraónicos e que isso também se depois traduzem em salários e bónus faraónicos, etc. Portanto, e, e, e aqui nós precisávamos, era de facto, ter um outro tipo de orientação económica, um, mudar o perfil económico do país com ambição, não com um crescimento pífio, que é o que está previsto, digamos, para os próximos quatro anos, sabendo que hoje temos também sinais de desemprego, uh, começam a preocupar, a subir, com uh, cerca de, de 400 mil pessoas já no desemprego, fora, fora o desemprego de grande, de grande duração. Uh, e, portanto, este é um contexto em que um, nós não, que não precisávamos, precisávamos de facto de medidas de, de, de orientação económica ambiciosas, um, mas... Mas estamos, não, discu, não discutimos nada disso e o que discutimos são as crises, algumas uh, completamente artificiais. O e governo... quem é que ganha com isso, a direita? Ah, não tenho a dúvida que quem capitaliza, digamos, com o descrédito das instituições democráticas de governação do país é, é, é a extrema direita que quer destruir a democracia. Uh, o PS, digamos, aponta para que há uma crise artificial. Mas essa crise, em boa medida, é fabrico do governo, não é? Olha, a história do tabu do SIS que se mantém. O que o Primeiro-Ministro persiste em não explicar. Era um assunto que já devia ter acabado, que o Primeiro-Ministro já podia ter acabado, designadamente admitindo que houve um erro. Se calhar em é resultado da narrativa que foi fornecida ao SIS. Há eu. interesse em não resolver esta polémica? Quer dizer, objetivamente, isto só se... Olha, coitado do secretário de Estado, ainda hoje, do, até para não... Do ministro adjunto, aliás, do, do primeiro-ministro. Secretário de, é de Estado adjunto. Ainda hoje, para não, digamos, fugir ao guião do primeiro-ministro, teve que se ver naquela olhada ali, questionado pelos jornalistas. Temos, uh, por exemplo... Uh, exigências de partidos à direita, isto, na extrema direita a pedir uma, uma, uma comissão parlamentar sobre o SIS, que eu acho que era absolutamente impensável é um erro precisamos é de ter, de facto, uma comissão de fiscalização do SIS que seja credível e a atual perdeu essa credibilidade, uh, mas o Primeiro-Ministro já podia ter acabado com isto designadamente, assumindo que houve um erro na comunicação com o SIS e, e, e é assegurando que isso não volta a repetir e até pedindo desculpas à pessoa que foi claramente intimidada pelo CIS. Hum, digamos que a crise artificial está aí para continuar. Esta semana eu vi, por exemplo, a CPI com a chefe de gabinete do ministro Pedro Nuno Santos, que é hoje chefe de gabinete de um secretário de Estado do mesmo ministério. A narrativa dela, que aliás me pareceu bastante articulada e credível, contradiz completamente aquilo que o ministro Galamba e, o seu, e a sua chefe de gabinete foram dizer para a CPI. A CPI, pelo seu lado, devia de facto incidir nas questões essenciais, que é a gestão, a política de gestão da TAP. Isso não tem sido praticamente. Não,
0: está, discutido. Na, na está na Está na Coscovlice. Quero deixar aqui sugestões de perguntas aos deputados para Olha, as
1: próximas sessões. Quero, desde logo, o negócio feito pelo Nielman na privatização. Parece que o Nielman era suposto pagar uh, cerca de 297 milhões e aparentemente nunca os pagou. Não vi perguntas feitas sobre isto. Os 444 milhões que a TAP perdeu à conta da chamada troca dos aviões que o Nielman fez, exatamente na base do, de ter transferido uh, enfim, uh, os aviões encomendados pela TAP, Uh, e e, e, e quem, é que, quem é que recebeu esse dinheiro? Quem é que posso esse dinheiro? Não vi ninguém na CPI fazer essas perguntas. E a questão também, de fundo, é quem é que neste momento interessa a privatização da TAP uh, ao preço da chuva e a todo o vapor? Feito em cima do joelho. Exatamente. Portanto, eu esta semana vi um coro de, de, de acusações de indignação da direita a um manifesto que eu e muitas outras pessoas uh, uh, subscrevemos de apoio à TAP e ao controle estratégico da TAP pelo Estado. Não quer dizer que não se privatize parte desta, da TAP. Um, uh, uh, devo dizer que esse coro da direita só me, mais me <risos> encorajou a pensar que de facto esta é a linha certa. Mas essas questões têm que ser discutidas e o Governo tem que ser chamada a pronunciar sobre elas. E não o fez. E, no entanto, não faltaram uh, também nesta semana alertas para para a desnercência das das, das das próprias instituições democráticas.
0: E um desses alertas foi dado por Fé Rodrigues, Exatamente. o ex-presidente da Assembleia da República, num artigo da opinião disparou em todas as direções, deixou recados uh, claros, nomeadamente ao Primeiro-Ministro, a dizer para substituir quem for preciso no momento oportuno. O que é que pode ser um momento oportuno? <risos> Bom,
1: já que eu acho que, essa que o oportunidade... José Rodrigues tem toda a razão quando faz este alerta, e ele é, sem dúvida, um, um democrata e sente que a democracia está em perigo, uh, em virtude dos chamados casos e casinhos, mas são casos e casinhos que, podem, que devem ser esclarecidos e que podem ser esclarecidos, eu há um bocadinho já referi o caso do, do CIS, também em alguma banalização que se faz. Sei lá, por exemplo, aquela história do Primeiro-Ministro de chamar populista a Rui Tavares, que é a última pessoa que se pode chamar populista. Ele que é tão bem explicado sobre as, as, as posições políticas que sustenta. É, uma, é, é um efeito pernicioso de banalizar aquilo que é, de facto, o perigo populista. Uh, e, e, e é claro que isto não se pode desligar também de um momento em que também arrebenta de novo, não é novo, outra enorme castanha que acrescenta a, 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 a falta de confiança dos cidadãos nas instituições, designadamente dos partidos políticos, que é o, o chamado caso tutti-frutti. Não é tem novo. uma dimensão política, mas tem a dimensão judicial. E a dimensão económica, porque em última análise, quer dizer, corrupção, somos todos nós que estamos uh, a ser roubados, não é? Se há, e, e, e aqui, neste caso, que é recantado, mas é verdade, o que é extraordinário é que a Justiça não tenha ainda atuado. Quer dizer, pelos vistos, faz investigações, não atua, parece que está a trabalhar para a prescrição, porque há uh, prazos de prescrição dos crimes, eventualmente, que estão a ser investigados, parece que há oito anos... Não constitui arguídos as pessoas, enfim, agora é, temos esse ridículo de pessoas a pedirem para ser constituídas arguídos, não há um direito de ser ainda constituído arguído, não há nenhum direito a ser constituído arguído, mas a questão é que as pessoas têm o direito de se defender se de facto o seu nome está a ser exposto na praça pública, e isso é que é intolerável, é claro que ainda por cima estamos a ver uma grande misturada, por muito perverso que seja tudo aquilo que insinua o Estado Centrão os Interesses e os Negócios que se fazem à conta disto, eu penso que há uma diferença brutal entre, por exemplo, um, uma acusação de favorecimento no IMI em milhares de, a, a, Por exemplo, a, a Luís Filipe Vieira, ou ao filho, à família dele, e, por exemplo, a, a contratação de assessores para, para, para pagar outro tipo de, de favores. Há, há, dá uma sensação... E aqui... De facto, independentemente destas de, de questões terem que ser esclarecidas e deverem ser esclarecidas pela justiça, naturalmente, constituindo arguídos e fazendo a investigação e, e fazendo acusações.
0: O que é que isto nos diz
1: sobre o atual funcionamento do Ministério Público? Não, é, é exatamente isso. É que há uma minha hierarquia no Ministério Público. A senhora... Procurador-Geral da República, o Conselho Superior do Ministério Público e que eu, uma semana depois nenhum deles tenha falado e se tenha visto o vazamento para a imprensa, mais uma vez, de um, de um caso que tem estes contornos tão sórdidos uh, uh, de, de promiscuidade na política e de corrupção na política, é altamente preocupante. E estamos a ver, olha, por exemplo, um dos indivíduos que lá vem envolvido é André Ventura, e quase ninguém falou de André Ventura, só en passant, quando ele é um dos ovos exatamente das coisas, e não tem, obviamente, escrupulos nenhum, e vem, e vem inclusivamente utilizar isto. A sensação que se tem é que, de facto, há aqui uma tentativa de instrumentalização disto para desacreditar a democracia. E, portanto, mais uma das razões porque eu digo que Ferro Rodrigues tem toda a razão e isto acaba por... Desde logo, são os dois principais partidos de poder, é o PS e é o PSD que estão sob fogo e, e vemos o impacto que é devastador. Outra, outro dos motivos que deixa a democracia... Em Incluindo disto. o PSD, em particular, porque é que vemos, de facto, que o, que o líder não tem mão daquilo Hoje faz um ano que é líder e, e parece que até eu, lá o outro seu amigo de espinho volta ao partido sem lhe dar... Tendo-se tendo -se retirado da Assembleia da República, volta à Assembleia da República, sem lhe dar cavaco, digamos, tendo-se retirado exatamente por estar envolvido na outra operação também de esquemas de corrupção ao nível autárquico, que é a chamada Operação Verde. Vort... Seria tema para outro
0: comentário. Estávamos a falar sobre aquilo que deixa a democracia em risco. Também já levantámos aqui o um véu sobre as questões económicas. Há cada vez mais o agravamento de, das desigualdades no meio disto tudo, faz crescer a extrema-direita, como ainda há pouco nos dizia.
1: Oh, Sara, eu acho que justamente o principal problema da democracia nem são estes eh, todos estes incidentes descredibilizantes. É que, de facto, isto acontece num quadro eh, político-económico em que eh, se alargam as desigualdades. É uma sociedade que, cada vez mais desigual. Claro. Ouça, em, em 1965, os CEOs das maiores empresas americanas recebiam, em média, 20 vezes a paga dos trabalhadores da mesma emprega. De acordo com os dados, hoje, em Portugal, só as empresas do PSI 20 portanto, as maiores empresas, os CEOs ganharam 32 vezes mais do que os trabalhadores, em média, dessas mesmas empresas. E sabemos de um grupo, não é? Em que estamos a falar de um salário do, do CEO de, de, de 3,7 milhões por ano o que equivale a 186 vezes a média dos trabalhadores desse grupo, desse grupo económico, o grupo Jónimo Martins. E não são só os CEOs, são também os, os, os executivos do topo, como eu já estamos a ver na TAP, não é? Isto é quando há uma crise económica, quando há um, um salários baixíssimos. Esta economia é assenta em, em salários baixíssimos. Quer dizer, a pobre da senhora ministra da, do Trabalho bem pode falar... E o Governo bem pode falar em agenda de trabalho digno. Mas quer dizer, quando os salários são baixíssimos, quando os salários estão a serem ainda comidos pela inflação, pelo peso dos empréstimos da habitação, quando os, a habitação os é justamente... Os impostos, absolutamente. E eu estou farta de falar na absoluta necessidade de uma reforma fiscal que fosse progressiva. Hum, quer dizer, a situação é... Isso é que realmente é o substrato... Uh, que é, que é utilizado por aqueles que querem, de facto, dar cabo da democracia. E se um governo socialista não se dá conta disto e não atua, de facto, é, é dramático, é, é realmente é, muito perturbante. Falava dessa agenda para o
0: trabalho digno novo, que alterações legais, mas na prática os trabalhadores vão sentir alguma coisa ou é só uma da cartaz? Está confiante
1: que Eu acho mudar? que teria que passar por, de facto, aumentos significativos da função pública. Não é a política dos cheques avulsos, que temos visto, assistencialista, que é uma política, no fundo, da direita, indigna, digamos, de uma governação socialista, do meu ponto de vista. Era, de facto, trabalhar pelos salários dignos e apostar na contratação coletiva, porque é isso, efetivamente, que pode, de novo, e dar gás, digamos, à contratação coletiva, que é isso que pode puxar os salários, isso é que é realmente essencial. Portanto, como é, que vamos, como é que vamos falar? Ainda por cima com as mudanças que estão a haver ao nível da economia. Ainda esta semana, se faz, por exemplo, se falava da, da falta de controle da autoridade de, 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 de fiscalização do trabalho sobre aquilo que se passa nas grandes plataformas que empregam, por exemplo, os estafetas que vêm trazer tudo, as nossas casas, a comida, etc. Uh, vimos... Por exemplo, que a Autoridade de Controlo do Trabalho também não tinha capacidade, por exemplo, para controlar o essencial, que são direitos humanos básicos, por exemplo, os trabalhadores migrantes.
0: de condução, a todo um Os trabalhadores
1: migrantes, aquele que vimos em Odmir, ou que vimos aqui na Mouraria, etc., que vemos aqui... Quer dizer, quando não temos uma autoridade que, que suficientemente, fiscalize, que, fiscalize, que não tenha, tenha meios para fiscalizar, de facto, podemos ter essa retórica lindíssima. Propósitos lindíssimos, mas na prática isso não está em tradução. E, claro, quando ainda por cima temos uh, também um contexto de, que favorece uh, até esquemas envios, e esquemas de corrupção, uh, por exemplo, esta semana, num contexto em que, ao nível europeu, temos a Comissão Europeia a dizer novas medidas de combate à corrupção, olha, uma delas, muito importante, é justamente estender o prazo de, 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 para impedir a prescrição dos crimes de corrupção. Mas nós aqui em Portugal o que é que temos? Esta semana foi noticiado que há a chamada entidade da transparência, tá, que já tem, um, já tem uma direção nomeada, mas está à espera de que se instalar porque falta uma um assinatura papel. do Primeiro-Ministro. Já nem vou falar do MENAC, que é o, 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 o instituto, o, o mecanismo suposto de, criado pela, pela estratégia de combate à corrupção, que não abre a boca, que não diz, não, não, não faz nada. Esta semana tivemos um comissário europeu, o Comissário da Justiça, Didier Reinders, a dizer que Portugal tinha declarado que tinha 25 milhões congelados em sessões à Rússia, aqui em Portugal. Como? Quem? Por, onde? Em que termos? A intransparência é total. Isto é muito perturbante. O ano passado falou 18 milhões, agora 25 milhões, estamos a falar de uma quantia ridícula. E estamos a falar de, obviamente, aquilo que é devido, até porque são recursos essenciais para depois para a reconstrução da própria Ucrânia. A falta de transparência nesta matéria parece-me altamente preocupante. E, e agora, olha, outro, outro caso que a mim me preocupa e que merece fiscalização. Tive conhecimento que recentemente o Governo à fala de uh, agilizar o processo da aplicação do pacote de mais habitação, decidiu retirar à Direção-Geral do Tesouro e Finanças a competência da gestão do património imobiliário do Estado. E passá-lo para quem? Para a STAM. Muita Mas... gente não sabe o que é e como
0: é que funciona, não é? Porque está revestida num segredo. O que eu é muito sei. difícil perceber como é que funciona. O que eu sei
1: da STAM, que é uma empresa de 100% de capitais públicos, é altamente preocupante. Já lá para trás, uh, indícios de... Tremenda corrupção de utilização, exatamente dos imóveis do Estado a serem vendidos ao preço da uva mijona e a, e a, e a empresas e amigos marcados. Agora, no último ano, a, a direção da Stamo, o ano passado, que já tem um património para gerir de mil milhões, fez um negócio vendendo um edifício e comprando um terreno de cerca de 10 milhões. Isto é ridículo. Se calhar não justifica sequer os salários das pessoas que lá estão. Se calhar não passar. justifica ter essa entidade, não é? Pois, não sei quem é. Quer dizer, que o Estado precisa de agilizar a utilização do património do Estado? Sim, mas gerilo lo bem. Ora, eu não tenho nenhuma garantia que este AM, com todos os antecedentes que tem, incluindo estes mais recentes, tenha condições para isso. E, portanto, esta é uma matéria que não pode estar fora da, da fiscalização, da, dos mídias e da opinião pública em que eu penso que o governo terá
0: que dar explicações. E já estamos a terminar o nosso tempo, abrimos espaço ainda para falar sobre a atualidade internacional. Como sabemos, o mundo está a mudar e muito com, com o decorrer da guerra. A Rússia e as antigas repúblicas soviéticas estão a ser empurradas para a China. Com que nível de preocupação é que olha para isto?
1: Antes, deixe me só uma nota sobre a Turquia. Infelizmente mais do mesmo. E, e e, 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 portanto, estamos a falar de um parceiro infiável da NATO, designadamente na relação com a Rússia. Hum, sim, a, a Rússia, estamos a ver as contradições, designadamente entre Prigozin e, e os seus patrões na Rússia, Putin e, e não só. Uh, estamos a ver a Rússia a transferir armas nucleares para a Biela Rússia, agravando dramaticamente uh, uh, enfim, os riscos que todos corremos. Uh, para além das ameaças inaceitáveis, havemos, estamos a ver a Rússia a tornar-se cada vez mais vassal da China. Não é por acaso que agora, inclusivamente, abriu o porto de Vladivostok, teve que abrir finalmente o porto de Vladivostok à, à China. E, e portanto, concretizando-se a contraofensiva ucraniana, uh, penso que todo este processo de decomposição da Rússia pode acelerar, isto não pode deixar de ter implicações da segurança para todos os povos e não apenas os da, do território russo. Neste contexto também penso que é muito importante, de facto, as mudanças estratégicas e que estão a dar-se na China. Não é por acaso que a China está, se tornou, entretanto, o primeiro exportador de automóveis elétricos que está a fazer um investimento brutal na sua independência energética e designadamente recorrendo às energias renováveis, isto é muito significativo e recorrendo também a, a, ao desenvolvimento da chamada inteligência artificial, que muita gente no Ocidente está a alertar para os riscos de, 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 de descontrole uh, e que na China tem uma demonstração absolutamente perversa, não é? Todos os esquemas já de controle social e político que estão a funcionar à base da da inteligência artificial. São tudo problemas que, obviamente, não podemos resolver ao nosso nível, mas é que temos de, estar, de que temos de estar conscientes e que temos que exigir ao nosso Governo, que ao nível europeu contribua para soluções que defendam os nossos interesses e, o fundo, do conjunto da humanidade. E nós estaremos
0: atentos a esse tema. E terminamos com a nota final dedicada à Mariana Mortágua. Mostra-se com capacidade para este novo desafio? Eu penso que Mariana
1: Mortágua fez hoje um poderoso discurso e um discurso que, que dá esperança a muita gente, e não estou a referir-me apenas aos eleitores do Bloco de Esquerda, que eu não sou, eu sou socialista. Aliás, achei curioso que ela se tenha justamente afirmado socialista, eu não tenho nada contra, eu não, acho que o PS não tem que ter a exclusividade do socialismo e, infelizmente, o PS, tal como tem governado, tem mostrado que está mais, parece mais aportado em competir com certas políticas de direita do que realmente socialistas. Mas, portanto, eu gostei que ela se tivesse afirmado socialista e, sobretudo, gostei da clareza. É claro que ela tem um trajeto que todos conhecemos. É jovem, é persistente, é competente, é, é, é lúcida e eu penso que foi um discurso que conectou à realidade, à realidade em que vivem os jovens e em que vivem o conjunto dos cidadãos, e portanto eu tenho esperança na oposição que ela venha a fazer. Acho que a Catarina Martins também teve um, um, uns tempos duros e, e esteve ao, ao, ao nível das exigências, mas penso que agora com a Mariana uh, Mortágua uma nova fase se abre e eu espero, eu que sempre achei que a. Uh, que a geringonça foi positiva para Portugal, mais se podia ter feito se tivesse havido uma aposta também do PS na geringonça, eu espero que essa solução volta um dia a estar em cima da mesa. E acho que com uma direção como a Mariana d'Água pode haver divergências, mas pode haver um grande espaço de convergência para todos aqueles que querem defender a democracia e que querem defender a esquerda no nosso país.
0: E é assim que fechamos o comentário desta semana. Ana Gomes, muito obrigada. Obrigada. Até uma próxima oportunidade.